1: Всем привет! Это теплые новости. Продолжаем следить за развитием событий, в том числе для предпринимателей. Это один из самых важных моментов узнавать больше о том, что же и как в современном быстро меняющемся мире отзывается тем, кто занимается предпринимательством и особенно малым, на территории Российской Федерации. Сегодня у нас в гостях управляющий партнер юридической фирмы Шумкин и партнеры Евгений Шумкин.
0: Евгений Привет. Здравствуйте, друзья! Здравствуй, Влад! Какое задорное начало! Оно очень сильно мотивировать на беседу.
1: Это действительно хорошо и приятно. Здорово, что ты пришел, нашел время. Я думаю, что сейчас тоже наверняка очень много работы. И сегодня поговорим на разные темы. Начнем мы с ситуации с банкротством, как это все будет происходить. И еще немного затронем другие аспекты юридические предпринимательства. Кстати говоря, спасибо тебе, Евгений, за то, что уделил время для теплых новостей. Я знаю, что у тебя есть свой подкаст, где ты высказываешь свое мнение, который называется «За право, как есть». И я знаю, что... Если какие-то вопросы у слушателей останутся, то можно сразу переходить туда и слушать подробнее там. Ну что ж... Давай начнем с банкротства. Что-то очень сильно меняется в этом секторе. Плюс, я так понял, банкротство запрещают. Можешь прокомментировать, что на самом деле происходит в банкротстве на текущий момент?
0: Да, конечно, Влад. В моем хит-параде актуальных вопросов, связанных с кризисом, что изменится на рынке банкротства, исходя из той геополитической или геоэкономической ситуации в стране, которая происходит, да и в мире вообще происходит. В целом всегда происходит все одно и то же. Есть точка паники, есть финансовые обязательства, и Простой, закономерный человеческий вопрос у людей, а что делать, собственно говоря, с теми там долгами, с теми обязательствами перед другими людьми, перед банками, как их закрывать, что будет с работой, и отдельные граждане или юридические лица могут думать о том, что, наверное, будет тяжеловато, и как-то надо с ними прощаться, в том числе через процедуру банкротства. Мы говорим, конечно, про добросовестная история. Буквально, что происходит? Бояться ничего не нужно. Банкротство – это обычный и нормальный механизм выхода из тяжелых, непомерных... Отношений с банками и другими кредиторами угу. Что связано с мораторием Да, действительно, развитие. Вообще еще Белоусов 4 марта Заместитель председателя Правительство сообщило о том, что ведется работа По поводу того, чтобы Был мораторий на 6 месяцев Тотальный причем В отношении как юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей И граждан с тем, чтобы в отношении этих лиц не подавались заявления о банкротстве. Это не означает, что те обязательства, просроченные обязательства, которые возникли до 1 марта, они дадут возможность, собственно, избежать несимпатичной участия. Вдруг, если такая наступит, то обязательства нужно будет выполнять. Mm. Это первое, точнее, даже второе. И при этом не лишает права этих лиц, мной перечисленных, Самим обратиться с заявлением о собственном банкротстве. Да, то есть все-таки самому можно. Право – это основа. Uh-huh. И право как возможность реализовать это право а у людей остается, и нужно его сохранить в любом случае. Предполагается все-таки, что человек самостоятельно в состоянии вот эту модель поведения по отношению к государству, к кредиторам, определить сам. Uh-huh. Если я не могу, и я гляжу в учебник, в учебник в кавычках в «Закон об банкротстве, понимаю о том, что вот у меня есть такая сумма обязательств, вот такой срок наступил, и перспективы я не вижу. Я могу обратиться, конечно, тогда к тому механизму, под названием банкротство и освободить себя от непомерных обязательств, безусловно. Моратория, да, это, на мой взгляд, на месте нужная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, точнее, может быть, даже микропредпринимателей. При этом надо помнить о об отложенном экономическом и юридическом эффекте в будущем. Но здесь и сейчас это действительно может дать такое статистическую свободу от дефолтов экономических. Что граждан, что юридических лиц. Вопрос. Кто-то занимался анализом. Что будет дальше? Какой сектор просядет больше всего? Mm. Как бы мы ни готовились, и чтобы мы об этом не говорили, маловероятно, что мы в состоянии просчитать абсолютно все риски. Тотально, как говорит наш законодатель. При этом проблемы, они накопятся, как снежный ком. Их решить придется. Будет ли вал банкротства в будущем? С первым мораторием на банкротство такого вала не случилось, связанного с пандемией. Здесь прогнозировать трудно. Вообще прогнозы а делали неблагодарные, uh-huh. ни с каких позиций, ни с экспертных, ни с обывательских. Поэтому трудно об этом говорить, и я за это тоже не возьмусь. При этом стоит очень аккуратно относиться к этому механизму и к мораторию. И золотых акведов, как говорит по Минэкономразвитие, не будет, uh-huh. В этом и смысл тотального моратория. Все коснется, все встанут в равнопозиции, все будут первые среди равных. Вот как-то так. Катастрофы не будет. Все решения нужно принимать не из точки паники, а с точки зрения здравого смысла и доброго совести по отношению к себе и к окружающим
1: вас людям. Я знаю, что есть даже в твоем подкасте интересное понятие, что самостоятельная подача заявлений на банкротство это называется как самострельная статья. Это, это касается юридических лиц только? Или что это за э, юмор такой
0: был? На сленге арбитражных управляющих э, статья 9 закона о банкротстве, которая предусматривает обязанность Руководители руководителя должника обратиться с собственным заявлением о банкротстве, и да, Влад, ты прав, это касается только юридических лиц, угу. она называется самострельной. Это шутка, угу. безусловно, предполагается, ну разве В менталитете Российской Федерации, ну разве может быть самостоятельно обратиться с заявлением о банкротстве, которое, собственно говоря, очень вероятно повлечет за собой привлечение какой-либо ответственности по убыткам юридического лица или по другим обязательствам, которые могут возникнуть и так далее. Поэтому не факт, что это добросовестно и добровольное банкротство. Может быть, вы хотите что-то скрыть, и анализ финансового состояния должника, который арбитражный управляющий проводит, призван как раз этим вопросы, давать на них ответа. Вот. Это шутка. На самом деле, с точки зрения закона, государства, это самое что ни на есть добросовестная модель поведения. Да, я понимаю, я имею задолженность, пора ее платить, а нет только возможности. И я, конечно, обращаюсь. Да, это, это приветствуется, но если мы смотрим на статистику таких заявлений, из года в год она не превышает никогда 10%.
1: И сейчас еще вопрос в целом про предпринимательство на текущий момент. Уже касаются ли по роду деятельности тебя проблемы предпринимателей, связанные с текущим экономическим отделением большого мира, как кто-то говорит, или положением автономным экономическим России? Вот что самое первое бросается сейчас в глаза тебя как эксперта по работе с бизнесом, по работе с предпринимателем, как самые главные проблемы для малого в первую очередь?
0: Спасибо за вопрос. Это сложный, многокомпонентный вопрос. Я слышу много подвопросов mm-hmm. в нем. И попробую ответить на него следующим образом. А, как говорит Екатерина Шульман, каждый плачет о себе. А как писала Хэм пока он звонит колокол, он всегда звонит по тебе. И когда а, вот есть определенная проблема в бизнеса и государства, которая заключается в некой вот фрустрации ожиданий. Мы ожидаем от государства одного и не получаем этого государства ожидает от предпринимательства что-то и тоже не ожидает. И мы, каждый, находимся в каком-то своем мерке, в своем представлении о том, что такое польза и что такое благо. И все эти меры, они нужны, своевременные, наверняка очень полезные для определенного количества либо качества предпринимателей. Те предприниматели, которые окружают вот прям здесь и сейчас в нашем регионе и обращаются с запросами, они как раз не связаны с реализацией тех программ, которые предлагает государство. Как правило, это запрос на миграцию в сторону другого правопорядка. Например, в дружественных нам странах, соседях угу. Казахстан, Азербайджан это для того, чтобы избежать здесь такого текущего или краткосрочного дефолта мигрируя, то есть регистрируя юридическое лицо на территории других государств, которые я упомянул, например, та же Армения, uh-huh. в фаворе мы, некий усередненный портрет предпринимателя, имеем возможность выхода на внешний мир, коммуникации с ним, uh-huh. торговый uh-huh. мир я имею в виду, uh-huh. и при этом у нас не закрыт обратный вход в Россию. Uh-huh. Понятно, это сопряжено с определенными... Затратами и бюджета денег, и бюджета времени. Необходимо обеспечить локацию, офис, местонахождение, построение связей, социальных связей, предпринимательской связей и так далее. Без юридической поддержки там тоже не обойтись. Без юридической поддержки здесь тоже не обойтись. Смена правопорядка для чего? Это носит краткосрочный характер. Вот то, что нам сообщают предприниматели для того, чтобы вот этот сложный период, который воспринимается как некая неопределенность, и это вызывает определенный страх, Совершенно понятно почему И надо его переждать Бизнес не может ждать uh-huh. Он не может стагнировать, потому что это вектор Их два, либо на жизнь, либо на смерть Экономическое я имею в виду И поэтому, чтобы э, двигаться Нужно бежать да, э, э, угу. Вспом... Алисе, привет вот Это в очередной раз И надо бежать очень быстро И это, это время новых вынужденных возможностей Я бы сказал, потому что все-таки это не кризис В экономическом смысле Он такой сгенерированный политически И... Предприниматель выживает. Выживает и хочет чувствовать при этом себя достаточно комфортно. И при этом он понимает, чтобы ему выжить, ему нужно удовлетворять потребности людей. Тоже в нашем регионе, в Новосибирске конкретно. И чтобы продолжать это делать, необходимо сменить локацию. Пока эти меры э, дойдут, пока они будут иметь определенный полезный эффект. Будет ли? Все-таки с научной точки зрения этот вопрос должен изучаться длительное время. А принесет ли пользу? Не факт. Ну да, получается okay. yeah.
1: такой маленький предпринимательский VPN, можно сказать, да, вынесение себя из текущей локации. Но по большому счету же повторяем мы опыт зарубежных компаний. Зарубежные компании тоже, громко заявляя об уходе, они по большому счету пытаются обезопасить вот то, что будет происходить на территории России экономическое, я так понял. И здесь локальные предприниматели по большому счету пытаются сделать то же самое. То есть отойти в сторону от кризиса экономического, который ждет именно Россию. Но можно ли сказать, что вот все эти действия и приведут к кризису? Или это само собой разумеется?
0: Маловероятно. Как, о каком кризисе мы говорим? Дефолт. А, о дефолте а, у меня большие сомнения, я испытываю скепсис по поводу любого дефолта, который прогнозирует или анонсирует западные супердержавы по отношению к нашей стране, э, маловероятно. Э, При этом отток предпринимателей, он, безусловно, э, будет носить в массовом варианте Очень такой сегментированной части. Не все уедут. Кто-то будет выживать здесь и на месте. приток обратно будет. Все-таки паники предприниматели Наши предприниматели, это такие предприниматели, которые побывали много где, видели много чего. И и эта история, это очередной виток. Это когда, знаете, как с фондовым рынком. Упал, отжался, упал, отжался. И вот здесь то же самое. Да, это история. Да, это новые условия. И да, это не симпатично. Да, это... Да, много минусов, но при этом и не означает, что нужно сдаваться, да, как говорил... Майк Тайсон, если ты упал на пол и встаешь это не физика, это сила духа. Нашим предпринимателе, я считаю, это вот, бойцовский характер, а у наших бизнесменов это действительно так. уновать нельзя. Во-первых, это социальное обязательство перед людьми. На твой товар справедливый или на твою услугу справедливо рассчитывают. И можно стенать по этому поводу сколько угодно, но люди ждут. И люди имеют право, и надо. Это тоже определенные обязательства. Социально ответственный бизнес не уйдет никогда до конца, уходят люди. И уведут за собой бизнес А бизнес всегда чувствует себя так, как чувствуем себя мы Если нам плохо, и бизнесу будет плохо Если мы не взрослые Ментально, то и с бизнесом будет то же самое Поэтому да, переждать Пересмотреть, дабы сохранить Те позиции, которые существуют И однако наработать новые связи С новой стороной в внешнеэкономической связи с новыми валютами. Это возможно. Поэтому я при всех нюансах, не очень симпатичных, в ближайшей перспективе, в среднесрочной перспективе, дурного ничего не вижу. Угу. И это пройдет. А юридическую поддержку, да, юридические фирмы всем массово оказывают, безусловно, поддержку. Я знаю, что не повышают цены, юридические фирмы, я знаю о том, что мои коллеги стараются по максимуму помочь и за бюджет в ноль рублей для тех, кто находится в трудные ситуации. Предприниматели отвечают тем же, на мой взгляд, очень... Я разделяю такую точку зрения, не здорово, когда человек находится в вынужденной трудной ситуации, тянуть с него там, дополнительный рубль. Мы все находимся в одной лодке, в одной истории, и только помогая друг другу мы сможем плыть в нужном нам направлении. Поддержка юридическая есть, запрос предпринимателей есть, он чуть-чуть вектор отходит от вектора государственной поддержки, финализируя, если. Поэтому все будет хорошо. Это оптимистичное
1: заявление, очень хорошо подходит для завершения выпуска теплых новостей, и мне осталось только задать финальный маленький вопрос, что ждать от твоего подкаста «За право как есть» в ближайшее время, здесь прогноз точно полностью зависит от тебя, так что я думаю,
0: это будет корректный вопрос с точки зрения экономического и юридического подхода. Наш подкаст э, «За право как есть», выходит, который у нас еженедельно, мы будем давать по-прежнему ключевые скрипты, алгоритмы действия в той или ситуация. Никакой воды, никакой теории. Все, что нужно по месту. Ситуация требует того, чтобы э, уменьшать вот это состояние асимметрии информации. Нужно давать больше правильной, точной, нужной информации предпринимателям. Или людям, которые не связаны с бизнесом, а при этом тоже в ней нуждаются, чтобы Вот это купировать страх какой-то, купировать эту панику. для того, чтобы понимать, хочешь сделать вот это, нужно сделать вот это. В ближайшей перспективе мы дадим порядок взаимодействия и коммуникации с торгово-промышленной палатой. Мы объясним по поводу того, как работать с форс-мажором, что это такое, как относится торгово-промышленная палата нашего региона к этому. Мы проговорим про отдельные позиции минэкономразвития, связанные с мораторием о банкротстве и так далее. То есть, все, то ключевое, все, что нужно, Портфельные кейсы взял, пошел, применил на месте прямо сейчас. Вот перспектива в ближайшие 2-3 месяца, она точно такая. Поэтому ждите горячих скриптов от нашего подкаста за «Заправа как есть».
1: Спасибо. Это Евгений Шумкин, управляющий партнер юридической фирмы «Шумкин и…» партнеры. Благодарю тебя за интервью. Спасибо. И это были Теплые Новости. Меня зовут Влад Смирнов. Мы следим за развитием событий для предпринимателей. Всем пока. Новое вещание. Теплые новости.